0: Tack för att du lyssnar. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Oj 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 mina vänner. Förra veckan var för mig en enormt händelsrik vecka. Det började på lördagen när Lillkillen plötsligt insjuknade i kräksjuka. och alla som har haft den sjukan eller sett sina barn haft den vet att det inte är något roligt. Och så vet man också att när man är kräksjuk så kan man inte göra någonting annat. Liksom. Man är bara superdålig. Och som jag brukar förklara det, som jag kände det när, jag hade det när mina stora barn var små. Jag har inte haft det sedan dess faktiskt. Det var att det var som att först tror man att man ska dö och sen vill man dö. Så vidrigt tycker jag personligen att det är men i alla fall, lillkillen drabbades då på lördagen och jag såg framför mig då att det fanns en risk för mammas begravning som var på torsdagen och även för mässan på lördagen. Så jag gjorde allt för att bosta mig och min man tog nätterna med Charlie också så att åtminstone jag skulle klara mig. Men vi klarade oss, eh, som sagt precis som mina, jag har inte haft det här sen de stora killarna var små så... Jätte, jätteskönt. Och Charlie blev bra snabbt också. Skönt för honom naturligtvis då. Men detta satte en viss press på mig. Det ska jag verkligen erkänna. Och sen då så körde vi yogakalendern igång på onsdagen. Och sen på torsdag var det dags för mammas begravning vilken var helt fantastisk. Det var jätte, jättefint. Det var mycket kärlek, mycket värme. Jag såg inte alls fram emot denna dag men sen kvällen innan så bestämde jag mig för att fokusera på det som är positivt med den här dagen. Och det var ju till exempel då att jag får vara med min familj. Eftersom mina stora killar inte bor hemma längre så är det ju inte alltid man har dem omkring sig. Och eh, likaså då med den eh, släkten det är ju inte heller så ofta man träffas. Så träffade de och mammas kusiner som jag säkert inte har sett på 20 år minst. Så det var väldigt, väldigt roligt. Och det var väninnor till min mamma som var där som bodde på samma gata som jag gjorde när jag var liten då. Så otroligt roligt var det de här delarna att få träffa alla. Blandat då med mycket gråt och minnen och sådär. Så att på fredag var jag ganska trött. Men då hade jag mycket förberedelser inför mässan som ägde rum. Jag anordnade ju kropp- och själmässan tillsammans med Jenny och Therese. Och den mässan var ju helt magisk. Så till alla som lyssnar som var där så vill jag rikta ett varmt tack var otroligt roligt att träffa er, jätteroligt att stå där och prata med er och vi hade fantastiska utställare, Jenny och jag höll en föreläsning och det var tre andra föreläsningar också och nu ska vi ha en utvärdering här, Therese och Jenny och jag men jag kan nästan garantera att det här kommer vi göra fler gånger för det var så lyckat och det var fantastiskt roligt och på den här mässan så hade jag ju lite härliga erbjudanden och man kunde också prova på att vila dig till harmoni. Och det var ju jätteroligt för jag hade bara satt upp tre, tre tillfällen att testa och då var det ju tre personer som var sugna på att testa detta. Så det bokades upp väldigt snabbt. Nackdelen med det, mina vänner, inser jag ju då, det här var första gången jag var på mässa, det är att då hinner jag inte prata med, med andra människor på mässan eftersom man liksom försvinner bort när jag kör den här vilare till harmoni då. Samtidigt som det är ju väldigt roligt att få ge det här till, till de som är där. För en mässa handlar ju lite om att få prova på saker också och det är ju roligt och spännande. Det som fascinerade mig enormt var att vi satt egentligen bara med ett draperi emellan till mässlokalen. Så det var ju lite stimmigt så. Och ändå så blev det så bra med vila i harmoni. Man fick dessutom sitta på en stol för jag hade ingen bänk med mig eller så. Så att vi satt där på varsin stol och det blev så jättebra och det blev bra healing och det känns så fascinerande. Jag, jag slutar faktiskt aldrig att fascineras över att jag kan se energier, jag tar fortfarande inte det för givet. Jag förstår ju nu att det är ju någonting som jag har känt in och känt av i hela livet. Så det är ju inget nytt. Men att verkligen få sätta mig ner och att det går att läsa så mycket av en människa utan att man pratar. För att det här är ju människor då som jag aldrig har träffat tidigare. Som sätter sig ner framför mig, vi pratar inte. Spelar den här musiken då som hjälper till att skifta negativ energi till positiv energi. Och sen så får jag då till mig budskap samtidigt som jag ger healing också. Och att det kan vara så spot on. Det, det är så fascinerande. Och det som jag tänker på är när det gäller de här delarna. Det är ju att vi ska vara medvetna om att våra energier är öppna. Och att det kan vara bra att liksom, hushålla lite med dem. Till mans. Vi som är känsliga, plockar upp andras energier. Kan behöva tänka på detta. Jag vet en gång när jag körde vilade till harmoni. Var det en person som... Jag fick en känsla av att den personen var som ett svart hål. Allting sögs in. Alla negativa energier från dem runt omkring sög den här personen in i sig. Och det är ju en slags... Hur ska man tänka att... Jag tror att tanken bakom är att man vill hjälpa. Och det är ju fantastiskt fint och ädelt. Men om vi suger in... Allting runt omkring så orkar vi ju inte själva längre. Och det som var fascinerande när jag pratade med den här personen det var att den sa att när den började på en ny arbetsplats så gick det oftast jättebra allting. Men sen så blev det så tungt och så jobbigt och sen fick vederbörande byta arbetsplats och där fanns ju en liten förklaring. För suger vi in allt det negativa och ska ta hand om alla runt omkring så orkar vi verkligen inte. Och ni som har lyssnat på den här podden ett tag, ni vet att det handlar ju alltid om att stärka oss själva inifrån. Att vara ett riktigt starkt ljus. Vi ska inte plocka på oss och bära andra människors sorg för då tar vi slut själva till slut så att det är fel väg att gå. Och det är viktigt att vi skyddar våra energier- och inte plockar på oss andras energi. Så med vilare till harmoni så är det så himla bra- för här är vi inte alltid medvetna om- men det blev så väldigt tydligt när vi såg det- att eh, den här personen verkligen suger in allt det negativa. Och inte konstigt att personen i fråga känner sig låg, trött- och, och tycker att livet är tungt. Det blir ju ganska naturligt faktiskt- och jag tänker prata lite om idag om det här med att inte hjälpa människor för mycket. Här fick ni ju ett bra exempel då. När man har människor omkring sig som har det jobbigt och lider på olika sätt så kan man medvetet tänka att jag är i min energi, han och hon är i sin energi. För återigen om vi tar på oss allting så kommer vi inte kunna hjälpa dem runt omkring. Då kommer vi själva bli en urvriden trasa och inte kunna finnas där för våra nära och kära. Så att föreställ dig gärna när du, om du känner igen dig i detta, att du gärna tar på dig andras energier. Att du sätter upp en gräns och ett beskydd runt omkring också. gjorde dig och sen sätt ett skydd om dig så att du inte plockar upp energierna. Jag har pratat om det många gånger innan. Att vi ska inte hjälpa människor som inte ber om hjälp. Och ibland kan vi också behöva säga nej till dem. Om vi har sådana runt omkring och som, som är väldigt krävande och ber om hjälp hela tiden. Men om man är en person som känner av energier. Känner när människor mår dåligt. Så vill man gärna hjälpa dem. Eh, sannolikt kan det vara av den anledningen att man känner att man mår dåligt när man är nära dem. För att man känner energierna. Och istället för att jag står i min energi och tar mitt ansvar så vill jag försöka hjälpa dem, dem som kanske inte ens är redo. Jag har ett jättebra exempel också och det gällde en person som led av bulimi. Och när jag fick reda på det så läste jag på allt om det här. Vad det kan bero på, jag hittade koppling till kosten och jag skickade massa saker till den här personen. Jag la ner mycket tid på det här och den personen hade inte ens bett om det. Och var sannolikt inte redo för den här informationen heller. Och så där kunde jag vara för, För jag ville hjälpa alla. Jag är också en i min närhet som led av cancer. Och eh, som ni vet så är ju hälsa en viktig mission i mitt liv. Och eh, jag har förstått att vi kan göra väldigt mycket genom att lägga om till en växtbaserad kost. Och ta hand om oss, meditera, arbeta med affirmationer och sånt så att. Jag skrev till den här personen, för jag tänkte så här att den här personen i fråga som då led av cancer gjorde ingen förändring i sitt liv alls förutom att ta de läkemedel som erbjöds. Och när jag tittar på olika sjukdomar så tycker jag att det är viktigt att vi tittar på som bakgrunden. Det är ju ett beteende vi har som har tagit oss dit vi är idag. Och Även om man väljer att ta de läkemedel som sjukvården rekommenderar så är det ju bra att också titta på kan jag göra någon förändring i mitt liv. Men i alla fall jag skickade den här informationen till, till den här personen och fick tillbaka att personen tackade så väldigt mycket för informationen men litade till 100% på sin läkare. Och den personen lever inte längre idag. Det är inte säkert att personen i fråga hade kunnat bli frisk ändå. Men jag tror att det är väldigt farligt den här tendensen som vi ser idag. Att vi lägger över våra makt till en annan person till läkarna, till utomstående och litar blind på vad de säger. Och i det här fallet hade ju den här personens läkare sagt att det spelar ingen roll vad personen äter. Och eftersom personen litade till 100% på den här läkaren så ändrade personen inte heller sin livsstil. Jag tänker själv att så fungerar jag. Att ta tillbaka makten att känna att jag kan skapa en förändring är ju mycket mer stärkande än att lägga allting i någon annans händer. Det som var bra i alla fall om jag tittar på mitt perspektiv där, det var att då hade jag kommit till insikt att jag kan liksom, inte, eller jag ska inte överhjälpa människor eller hjälpa människor som inte vill ha hjälp. Men jag kände det att jag ville gärna dela den här informationen med den här personen eftersom jag bryr mig om personen. Och så kände jag att jag skulle ångra mig om jag inte gjorde det. Men sen släppte jag. Och det är där som är lite skillnad att ge tips. Här kan du läsa vidare om du är intresserad men sen släppa. Istället för att sitta och leta reda på massa information och lägga dig i knät på något som inte är redo för det. Därför att det som händer och kan hända, det är ju då dels har vi den tendensen att göra så med många människor runt omkring och så kommer vi att bränna ut oss förr eller senare om vi ska hjälpa alla runt omkring. Och sen blir det inga bra balanser om människor inte ber om hjälp och jag tvingar på dem min hjälp och det är därför är det så bra att alltså jag har mitt jobb nu då vet jag att de som kommer till mig de vill ha hjälp, de är redo, de vill lyssna på min kunskap. Och då är vi en helt annan sits. I det här fallet då om jag delar till den här personen och personen blev intresserad då kunde jag ju lotsa vidare sen då. Det här har jag också sett som kanske kan vara till nytta för dig då och så vidare. Men släppte det jätteskönt befriande så vi behöver förstå att vi kan inte förändra någon annan om de inte är redo för en förändring. Det enda vi kan förändra är oss själva och det är ju också ganska skönt. För då behöver vi inte slita håret av oss. Likadant om du sitter här nu och kanske upplever att du på ditt jobb är den som får göra allting. Alla lägger allt arbete i ditt knä hela tiden. Då kan du fundera på, är det så för att du har överhjälpt andra innan? Att du har fixat saker, att du är en fixare? Det är ju jättefint. Men det kan ju faktiskt vara så att vi själva har försatt oss i den situationen. Om vi hela tiden ställer upp på allting. Så där behöver vi ju säga nej också, om vi är sådana som hela tiden får saker i knät. Så jag vill uppmana er som lyssnar att reflektera över om ni överhjälper dem runt omkring. För att det finns inget gott med det heller, dessvärre. Det blir jobbigt för oss själva, det blir jobbigt för dem runt omkring. Jag brukar säga det till de som känner av energier, precis som jag. Ni är ju väldigt många högkänsliga, kallas det också. Som gärna vill hjälpa dem runt omkring att det är ju lite som att läsa andras dagböcker. Alltså om jag träffar någon som kanske inte har lust att berätta för mig att han eller hon mår dåligt. Och jag då använder mig av mina tekniker och sen börjar prata med dem och säga att så här och så här kan du göra så är det ju faktiskt som att läsa deras dagbok. Så att eh, vi ska dra in våra energier ni som förstår det här med energi dra in dem centrera dem behålla dem hos oss inte skicka ut tentaklerna hela tiden när vi träffar andra när vi jobbar om vi har det som jobb är det jättebra eller om det kommer någon till oss och verkligen ber uttryckligen Jessica kan du hjälpa mig då är det en annan sak du skickar ut tentaklerna och hjälper till så gott jag kan naturligtvis om det inte är någon som ni vet försöker överutnyttja eh, hjälp men det är inte det det handlar om. Men Jag hoppas ni förstår skillnaden att eh, dra in dina energier, behålla dina tentakler för dig själv och skicka ut dem när det är relevant och när det är okej. Okay. Det kommer göra att du mår mycket bättre, att du inte slösar på din energi och dina resurser. För att försöka hjälpa någon som inte vill bli hjälpt, det är verkligen slöseri med både din tid och den andra personens tid. Så släpp det. Så om du känner igen dig i detta, fundera lite och reflektera lite hur du kan göra för att inte överhjälpa människor i din omgivning. Så där mina vänner. Det var allt för denna vecka, Och ni missar väl inte det fantastiska erbjudandet jag har på mina meditationer. 25% på alla meditationer jag har aldrig haft så stor rabatt. Så slå till nu, du hittar ju meditationerna i min shop på jessicaisigran.com. Och så använder du koden OMTANKE för att få dina 25%. Ha det nu helt underbart tills vi hörs igen nästa vecka. Hej då!